0: Hallo und herzlich willkommen zum 230. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa.
1: Die ebenfalls hallo und herzlich willkommen sagt. Und bei mir ist natürlich zum Glück wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Ja und ähm, heute wird es... Mystisch in unserer Sendung, ähm, nachdem wir ja in der letzten Folge spionagemäßig politisch unterwegs gewesen sind. Um was es genau geht, werdet ihr nachher erfahren. Und äh, dann machen wir erstmal wie gewohnt weiter in unserer fröhlichen kleinen Sendung hier. Die Story der Woche.
1: Ja, auch in der heutigen Story geht es, wie auch dann später im Thema, ziemlich mystisch zu. Und es hat nicht nur was mit Geistern zu tun, sondern auch mit Piraten. Allein diese Kombination macht die Story ja schon ganz, ganz großartig. Und ähm, en Detail geht es darum, ob eine Iren, eine lebende Iren wohlgemerkt, namens Amanda ähm, ja, Teague dann letzten Endes oder Amanda Sparrow Large Teague äh, im Januar, 2018 den Geist eines vor 300 Jahre Jahren gestorbenen Piraten namens Jack Teague geheiratet hat. <lacht> Mit einem Medium, was dann äh, den sprechenden Part der Zeremonie übernommen hat und die Worte I do übermittelt hat. Und ähm ich finde allein irgendwie schon diese Vorstellung, dass äh, Amanda Large oder Amanda Sparrow Large, die sich übrigens, weil sie so ein riesen Pirates of the Caribbean Fan äh, ist, äh, sich auch noch äh, den Namen Sparrow gegeben hat. Und äh, eine Zeit lang auch als Jack Sparrow Impersonator, also Darstellerin, gearbeitet hat. Allein schon die, die Vorstellung, dass die mit einem Medium und einem Standesbeamten aufs Meer hinaus schippert in internationale Gewässer, um einen Geist zu heiraten, finde ich schon so großartig, ja. dass es mir fast egal ist, ob die Story stimmt oder nicht. Ich wollte sie einfach mal hier zum Besten geben.
0: Das werden wir dann natürlich am Ende der Sendung entsprechend auflösen. Mhm. Aber äh, vielen Dank für diese schöne Geschichte, die du <lacht> rausgesucht hast. Und jetzt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dimmte das Licht. Also okay, wenn ihr jetzt in der S-Bahn, U-Bahn oder sonst wo <lacht> seid, ist das ein bisschen schwierig. Wenn ihr aber heute zu Hause seid, macht euch einen schönen Tee, dimmt das Licht, zündet ein Kerzchen an vielleicht, denn jetzt äh, kommt das mystische Thema der Woche. <lacht> Thema der Woche. Heute soll es um Spiritismus gehen ähm, und eigentlich Alexa um die Urgesteine. So also formulieren wir welche. Ja, also die. Ja. die, die äh, <lacht> Also sagen wir mal zwei wichtige Persönlichkeiten rund um das Thema Spiritismus, die sicherlich sehr, sehr stark dafür gesorgt haben, dass wir bis heute wissen, was Seancen sind, dass es bis heute die Vorstellung gibt, dass man mit dem Jenseits in Kontakt treten kann.
1: Und dass Leute äh, Angst kriegen, wenn irgendwo in ihrem Haus geklopft wird und man kann nicht sagen, woher das Klopfen kommt.
0: Genau, es soll heute gehen und natürlich diejenigen, die jetzt auf den Folgentitel geguckt haben, wissen es natürlich schon wieder um die Fox-Schwestern, die äh, ja im 19. Jahrhundert gelebt haben in den Vereinigten Staaten im Wesentlichen für die meisten Teile ihres Lebens. Und diese beiden Fox-Schwestern gelten gemeinhin als diejenigen, die zumindest in den Vereinigten Staaten die Spiritismusbewegung ganz weit nach vorne gebracht haben, oder?
1: Ja, also nicht so sehr die Idee mit Toten zu kommunizieren war neu, sondern die Art und Weise, wie sie das ja in eine Show, in ein Geschäft umgewandelt haben, auf jeden Fall äh, wie sie damit zu großer Berühmtheit äh, gelangt mhm. sind. Wer das Ghost Hunting-Buch äh, gelesen hat, das ich mit Sebastian Bartoschek zusammen seinerzeit äh, veröffentlicht habe, äh, weiß, dass wir diese Fox-Schwestern auch schon in der kurzen Geschichte des äh, Jenseitsglaubens und des Geisterglaubens mal angesprochen haben. Man kann natürlich noch wesentlich weiter zurückgehen, man kann in die Bibel gucken und da Hinweise darauf finden, dass es verboten ist, mit, mit Toten zu kommunizieren. Mhm. Man kann sich den äh, Gespensterbrief äh, aus dem ersten Jahrhundert nach Christi Geburt angucken und feststellen, dass da ein Spukereignis beschrieben wird in einem Haus und dass der Geist dann versucht mit den Lebenden zu kommunizieren und sozusagen das an ihm nicht begangene Verbrechen aufzuklären, aber zumindest äh, zu erreichen, dass er richtig bestattet wird nach den geltenden Regeln und äh, Riten. Und dann äh, in dem Augenblick, wo das passiert, gibt er dann Ruhe. Also das sind ganz alte Motive, die wir heute noch in Horrorfilmen oder mhm. Geisterfilmen finden. Die lassen sich relativ weit zurückverfolgen. Und, Und
0: die, überhaupt ja auch die Idee, die uns ja alle umtreibt, was geschieht nach unserem ja. Tod? Die, die größte narzisstische Kränkung, die der Mensch ja erfahren kann, ist ja zunächst mal das, der Gedanke, dass nach dem Tod die eigene Existenz, das eigene Leben einfach vorbei ist. Weltreligionen haben da ihren eigenen Zugang zugefunden und Menschen, die gläubig sind, haben in der Regel einen einen Jenseitsglauben in der jeweiligen Religion anders ausgeprägt, aber immer die Idee, dass es nach dem Tod weitergeht und ja, diese Spiritismus-Idee ist natürlich auch ein Stück weit etwas gewesen, wo Menschen, die Zweifel hatten an der Idee eines Lebens nach dem Tod, diesen Zweifel überwinden konnten. Das war sozusagen für viele Menschen der Beweis dafür, ja, nach meinem Tod geht es weiter und äh, auch eine tröstliche Variante Ende des 19. Jahrhunderts, äh, eine Zeit, in der auch gerade in den Vereinigten Staaten so etwas wie Kindersterblichkeit vertreten war, äh, noch deutlich äh, größer war, als das heute der Fall ist in den Industrienationen. Ähm, der Gedanke, wenn du mit ähm, Medien in Kontakt trittst, hast du die Chance, mit deinen verstorbenen Kindern zu sprechen äh, und so das Gefühl zu haben, so schlimm ist es jetzt gar nicht, sie sind an einem besseren Ort.
1: Genau, also wir werden da sicherlich nachher nochmal äh, detaillierter drauf eingehen, aber man darf die Tätigkeit dieser Fox-Schwestern nicht einfach nur als eine Show sehen, mhm. die sich dann, wie wir auch noch äh, sehen werden, hinterher sowieso als Fake entpuppt hat. Viele werden sich da schon gedacht haben sondern man kann es auch als einen quasi religiösen Gegenentwurf zur herrschenden äh, zu herrschenden Glaubenssystem in den mhm. USA Mitte des 19. Jahrhunderts sehen, wo ja die strenggläubigkeit und die strenge Religiosität der strenge christliche Glaube vorherrschend war und der Spiritismus letzten Endes dann auch durch die Fox-Schwestern vorangetrieben, da doch eine, eine eher freiheitliche Vorstellungswelt äh, bot und den Menschen unter Umständen, gerade in einer Zeit, äh, die auch zusammenfällt mit dem Sezessionskrieg, mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, mehr Trost gespendet haben könnte, als die herkömmliche äh, christliche Glaubenswelt. Äh,
0: insbesondere ja auch eine Zeit, in der ähm, sowieso in den Vereinigten Staaten gesellschaftliche Umbrüche ähm, stattgefunden haben. Ähm, äh, so Vergettenbewegung äh, stand äh, schon im Raum, also die Emanzipation der Frauen, äh, da gab es die ersten Stöße in die Richtung, du hast den äh, Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten schon angesprochen, und äh, da passte natürlich ein, eine ja, Emanzipation von alten Glaubensvorstellung gut hinein. Gehen wir auf den Beginn vielleicht der Geschichte einmal ein. 1848 ähm, so ist es relativ gut dokumentiert. Die beiden Geschwister Catherine, genannt Kate und so sind sie dann hinterher auch in die Annalen der Geschichte eingegangen. Zu dem damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich elf Jahre alt gewesen und Margaretta äh, zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt, genannt Maggie, also Kate und Maggie Fox ab jetzt genannt, weil so sind sie dann natürlich auch bekannt geworden, lebten in einem Haus in Heightsville in New York und.
1: Also im Staat in New York. Im Staat in
0: New York, äh, genau. Und es wird eben berichtet, dass die beiden Schwestern am Vorabend des 1. April, also im Ende März, ähm, mit einem äh, na, vielleicht erklären wir erstmal nicht, was passiert ist, sondern die Mutter hörte komische Geräusche im Haus und ging zu den beiden Schwestern. Und die beiden Schwestern informierten die Mutter darüber, dass sie im Kontakt mit einem in diesem Haus umgebrachten Fellhändler stehen würden, der sich durch Geräusche jetzt im Diesseits bemerkbar macht.
1: Ja, durch ein Klopfen. Und dieses Klopfen sah wirklich oder wirkte... So wie es sich der Mutter darbot, wie eine Kommunikation, weil man nämlich, ähm, beziehungsweise Maggie und Kate, das relativ genau steuern konnten. Also man konnte sagen irgendwie, jetzt zehnmal bis fünf, lieber Geist. Und dann kam halt fünfmal irgendwie ein Klopfen oder Pochen oder wie auch immer. Ja. Und... Ähm, Zähl bis 15, klappte genauso und dann ähm, hat man halt eine Frage gestellt, wie übrigens Geisterjäger das äh, bei ihren paranormalen Untersuchungen auch heute noch mhm. machen, äh, vielleicht nicht mehr dann durch Klopfen äh, soll sich der Geist manifestieren, sondern er soll dann halt die Geräte, die man dabei hat, irgendwie manipulieren, zum, Ausschlag bringen. zum Ausschlagen bringen. Also wenn du ein Verletzter oder Gekränkter, vielmehr vielleicht Geist bist, dann ähm, manifestiere dich doch bei einem Klopfen äh, der Zahl von drei oder bei, durch drei Schläge. Und das hat der Geist dann auch gemacht und da schien dann ähm, übrigens auch äh, dann in den Ohren einer anwesenden Nachbarin, die hinzugerufen wurde, doch der Beweis erbracht, dass da irgendwas nicht ganz mit rechten mhm. Dingen zugehen könne. Mhm. Und das war sozusagen der der Startschuss für die Fox-Schwestern, ja, mit Geistern zu kommunizieren und das eventuell auch einer breiteren Öffentlichkeit zu demonstrieren.
0: Genau, der nächste Gesch Schritt in der Biografie der beiden Schwestern war dann aber tatsächlich die Tatsache, dass man in Heitzville äh, dann doch etwas rückständig war und es äh, so eine Mischung aus äh, Interesse an diesen vermutlich übersinnlichen Fähigkeiten gab, zeitgleich man aber auch durchaus in den eher konservativ-christlichen Kreisen so eher in Richtung Hexenglaube tendierte und das brachte dann die Mutter von Maggie und Kate dazu zu sagen, hm, vielleicht schicke ich die mal lieber weg. Ähm, und das tat sie dann auch und ähm, eine der beiden landete dann zunächst mal bei der Schwester Lea,
1: die erheblich älter war, genau. schon aus dem Haus, also ich glaube in ihren späten 30ern, steht in einer Quelle, zu mhm. dem Zeitpunkt und das Ganze verlagerte sich dann also weg aus dem Staat in New York oder, oder weg von Heightsville in die Nähe von Rochester mhm. und da war es eigentlich auch ein bisschen eher an der richtigen Adresse dieses Ganze projekt denn dort war man auch anderen glaubenssystemen durchaus äh, gegenüber durchaus aufgeschlossen und hatte eigentlich einen ganz anderen zugang zu Sagen wir mal so Phänomene, die unbedingt die nicht unbedingt mit dem christlichen Glauben so in Einklang zu bringen sind. Mhm. Insofern sind sie da auf etwas offenere Ohren gestoßen.
0: Genau, also Kate kam zu ihrer Schwester Leah, zu ihrer älteren Schwester und Margaret kam zu ihrem Bruder David. Und interessanterweise war es aber so, dass die Klopfgeräusche aus dem Jenseits den beiden folgten. Und das sprach sich nun natürlich herum, wie das so ist. Und du hast gerade schon gesagt, Rochester, dann ein, ähm, ja, Boden, äh, ein, ein dankbarer Boden, auf dem diese Geschichte fiel. Und am Ende, nach einiger Zeit, landeten die beiden bei dem Ehepaar Post, Amy und Isaac Post, äh, zu dem Zeitpunkt Quaker ähm, äh, zugehörig. Und die beiden hatten äh, Kinder verloren, und hatten jetzt also davon gehört, dass die beiden Geschwister mit dem Jenseits in Kontakt treten konnten und haben sie dann eingeladen zu sich ins Haus, um äh, Kontakt mit ihren verstorbenen Söhnen aufzunehmen. Und äh, was soll man sagen, es funktionierte.
1: Also die beiden, so wird es beschrieben, wurden sogar hinterher in einem separaten Raum von Skeptikern oder Kritikern untersucht und man konnte aber nicht feststellen, dass sie irgendwelche Geräte bei sich gehabt hätten, mit denen sie irgendwie Klopfgeräusche hätten hervorrufen können. Also kurzum, man hat irgendwie keine Belege angeblich gefunden, die auf Betrug hindeuten würden und schon äh, bekam das Ganze irgendwie einen ziemlichen Drive.
0: Genau, also was du beschreibst, ist nämlich, also erstmal in dem Haus der Familie Post gab es die eine oder andere Seance, das eine oder andere Klopfgeräusche und dann war die Idee natürlich, das muss man der Öffentlichkeit bekannt geben und am 14. November 1800 49 gab es dann ja eine öffentliche Seance, also in der in der Stadthalle in, in, genannt Corinthian Hall in Rochester und an drei Abenden in Folge demonstrieren die Geschwister das und es war bei weitem nicht so, dass da jetzt nur Menschen hingegangen sind, die das ganz toll gefunden haben, sondern natürlich war der Klerus auch vertreten, der natürlich in der ersten Reihe saß und beweisen wollte, dass diese Geschwister betrügen und was du beschreibst, in der war dann auch eine der Konsequenzen, dass man dann hinterher sie auch körperlich untersucht hat nach so einem Auftritt, um zu gucken, die haben doch bestimmt irgendwas unter ihren Kleidern versteckt gehabt, um diese Klopfgeräusche zu erzeugen. Und das war aber nicht der Fall. Das heißt, selbst die Skeptiker, die da hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen daran nicht glauben, hatten zumindest keinen Beweis dafür, dass die Geschwister betrogen haben. Und dann, wie du sagst, fiel das plötzlich ins Licht der Öffentlichkeit, wurde sehr, sehr bekannt. Und ähm, tja, an der Stelle kann man jetzt äh, mal auf die Schwester Lea noch mal eingehen, die irgendwann die gute Idee scheinbar hatte, naja, also wenn man hier etwas Außergewöhnliches hat, was viele Menschen bewegt, dann äh, könnte das doch auch durchaus äh, geeignet sein, damit Geld zu verdienen.
1: Sie hat dann, man kann fast sagen, so ein bisschen das Management ja. der beiden jüngeren Schwestern übernommen und hat also dafür gesorgt, dass da ja eine Tour regelrecht ja. stattfand. Also dass die mhm. beiden durch die Gegend zogen und Hallen gefüllt haben und da ihre... Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben und mit den Toten kommuniziert haben vor einem großen Publikum und das Ganze war natürlich auch ziemlich lukrativ, wir werden vielleicht hinterher nochmal drauf, äh, drauf eingehen, ob das auch für die beiden jüngeren Schwestern, also für diejenigen, die sozusagen die ganze Arbeit mhm. gemacht haben, für Maggie und Kate so lukrativ gewesen ist, aber für Lea äh, war es doch durchaus ein ganz gutes Einkommen, also wenn man so von ungefähr 1500 Dollar pro Abend ausgeht, was einige tausend Dollar, wenn man das jetzt mal auf die auf die heutige Zeit überträgt, wäre, dann ist man eigentlich schon bei einer Gelddruckmaschine, möchte ich fast oh ja. sagen. Also auf jeden Fall war das ein, ein gutes Geschäft für, für Lea und sie hat ihre beiden Schwestern da eben ganz schön durch die Welt geschickt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das äh, funktionierte sehr, sehr gut. Ich habe mal gerade nachgeschaut. Also so ein Abend mit 1500 Dollar in 1850 mal so angenommen. Da sind wir bei fast 50.000 Dollar äh, im Jahr 2019 angekommen, wenn man so einen Inflationsrechner im Internet mal anwirft. Ob das dann so ganz stimmt, weiß ich nicht. Aber die Größenordnung ist schon so, dass man sagen kann, äh, ja, das hat sich definitiv gelohnt und es begann eine Tournee und wir können vielleicht mal kurz ähm, weil das haben wir uns ja auch die ganze Zeit in der Recherche gefragt, ähm, in der englischen Literatur, die wir euch auch verlinken werden, wird immer von einem Rapping gesprochen, was zu hören war, wenn die Geschwister in äh, den Kontakt gegangen. Und wir haben beide, unabhängig voneinander in der Recherche, eigentlich würden wir das gerne mal hören wollen. Wir haben äh, ein YouTube-Video gefunden, eine Animationsgeschichte, die das Leben der Fox-Geschwister nachzeichnet. Und da hat man zumindest mal versucht, dieses Rapping-Geräusch nachzumachen. Und wir hören da mal ganz kurz in so einen Einspieler rein, damit ihr mal so ganz ungefähr ein Gefühl dafür kriegt, wie das war.
1: Are you present?
0: Ja und mit der Nummer sind die dann durchs Land getourt.
1: Genau, also ähm, Schw Schwester Lea hat nicht die ganze Zeit der Karriere über. Das Management übernommen, das ist dann übergegangen, als man dann in New York City gelandet ist, zu einem gewissen Horace Greeley mhm. und das interessanterweise war jemand, der zu tun hatte, also der eine Zeitung hatte, den New York Tribune und hat natürlich dafür dann auch ähm, ja seine, seine Kontakte geltend gemacht, das heißt also, er hatte die Möglichkeit erstmal alles zu organisieren, was so mit den Auftritten zusammenhing und hat natürlich auch für ordentlich Publicity Gesorgt, indem er seine Zeitungskontakte hat spielen lassen. Mhm. Und insofern war das natürlich eine absolute, ja, ein Karrierebeschleuniger für die beiden. Und ähm, das Geschäft lief eine Zeit lang richtig gut.
0: Und was man natürlich sagen muss, die äh, Tournee, wenn man es denn mal so formulieren möchte, oder die Tour durch die Vereinigten Staaten, durch mehrere Staaten, durch New York, hatte noch einen ganz anderen Effekt. Ähm, Spiritisten generell fühlten sich bestätigt und was es natürlich gab war eine ganze Reihe von Nachahmern, die plötzlich auf den Markt traten. Das heißt es entstand sowas, im Englischen gibt es das schöne Wort Frenzy, also alle waren plötzlich äh, hinterher, so wie jetzt gerade irgendeine Netflix-Serie vor ein paar Jahren dafür gesorgt hat, äh, dass alle anfangen aufzuräumen bei sich, ähm, haben die Fox-Schwestern dafür gesorgt, dass man plötzlich ähm, mit dem Jenseits in Kontakt treten konnte, dass es auch schick war, gesellschaftlich anerkannt war und es war ja auch bewiesen, weil man den beiden Schwestern ja keinen Betrug nachweisen konnte.
1: Also ob das wirklich so war und ob es nicht vielleicht doch schon zeitgenössische Kritiker gegeben hat, werden wir nachher nochmal genau. besprechen. Aber auf jeden Fall haben die absolute Nerv der Zeit getroffen. Das fiel in eine Zeit, wo sowieso äh, diese Ideen, das haben wir ja auch schon angedeutet, so ein bisschen aufpoppten und populärer wurden. Also man hat noch die Vorstellungen von Franz Anton Messmer, die noch aus dem 18. Jahrhundert stammen, aber mhm. nochmal zu großer Popularität gelangt sind. Dann gab es einen gewissen Emanuel Swedenborg, äh, der. Ähm, ja, ein Mystiker gewesen ist und so die Jenseitsvorstellung sich nochmal vorgenommen hat, also ja. dann ein, ein, ein Jenseits postuliert hat mit drei Himmeln, drei Höllen und so etwas dazwischen, also so eine Art Durchgangsstation, wo die Seelen direkt nachdem sie also nachdem die Menschen gestorben sind, hinkommen und sich dann entscheidet, wo es denn weitergehen soll. Also diese Vorstellung, was ja heute für uns eigentlich noch so gang und gäbe ist, was wir aus vielen Filmen, Büchern etc. kennen, das geht zum Teil zurück eben auf diesen Herrn. Und der sagt außerdem was ganz, ganz Interessantes, was vielleicht auch noch so zu dieser ganzen Geisteshaltung passt. Im Prinzip sorgt nicht Gott dafür, ob man in Himmel oder Hölle kommt, sondern der Mensch selber. Also wer die Selbstliebe praktiziert, für den geht es dann eher irgendwie Richtung Hölle weiter. Und wer andere liebt und sozusagen den eigenen Interessen voranstellt, für den äh, kann es dann Richtung Himmel gehen. Also man ist wirklich selber so für sein Schicksal verantwortlich. Und solche Vorstellungen passen eigentlich ja auch nochmal so ganz gut in diese ganze Spiritismuswelle. Und auch so ein bisschen zu dem, was die Fox-Schwestern praktizieren.
0: Du hast Messmer gerade schon angesprochen. Also Franz Anton Messmer, der hat nichts mit Tee zu tun, <lacht> sondern war ein äh, Australier. Und der hat eine neue Heilmethode äh, entwickelt, weil er äh, äh, angenommen hat äh, und für sich selber bewiesen hat, dass in unserem Körper eine magnetische Flüssigkeit äh, sich bewegt. Und er war also in der Lage, diese magnetische Flüssigkeit äh, zu manipulieren und wenn die magnetische Flüssigkeit in äh, ähm, Ungleichgewicht gerät, dann entstehen Krankheiten. Säftelehre kommt dann natürlich sofort wieder äh, äh, in den Sinn, das hat es alles schon mal gegeben, aber Mesmer hat das also popularisiert, das heißt er webte, er äh, webte. Wavte, webte. <lacht> Er wedelte mit seinen Händen so. über den Körpern von kranken Menschen und manipulierte also deren magnetische Flüssigkeit. Und diese ähm, Menschen waren dann sozusagen in einem mesmerisierten, hypnotischen äh, Status. Äh, mesmerized, dieses Wort, was es heute noch gibt in der englischen Sprache, kommt aus äh, diesem Gedankengut. Natürlich heute eher in so einem anderen... Sinn verwendet. Und das Interessante, warum das eben in diesen Spiritismus mit hineinfließt, ist, dass die Menschen, die in diesem mesmerisierten Zustand sich befunden haben, in die sie ähm, Franz Anton Mesmer und vor allen Dingen dann auch wieder seine Nachahmer, die es natürlich dann zu Hauf gegeben hat, gebracht hatte, war, dass sie meinten, sie hätten Visionen von Geistern auf anderen Dimensionen oder Bewusstseinsebenen gehabt, was per se erstmal weniger mit den Spiritismus Vorstellungen zu tun hat, aber überhaupt die Grundidee von Geistern und anderen Dimensionen und anderen Existenzebenen natürlich weiter popularisierte. Du hast äh, Swedenborg gerade schon beschrieben. Der beschrieb ja was Ähnliches. Und äh, schnell, sehr schnell war man da also dabei, dass man sagt, na ja, also wenn man dieser Heillehre von Mesmer folgt, dann ist man sogar in der Lage, diese Zwischenebenen wahrzunehmen, von denen ja auch äh, Swedenborg spricht. Und offensichtlich sind die fox schwestern dann auch in der Lage, Kontakt aufzunehmen und andere Spiritisten und so. Formte sich ein... Ähm, ja, parawissenschaftliches, spiritistisches Weltbild. Und hier sehen wir wieder, warum eine alleinstehende parawissenschaftliche Idee vielleicht lachhaft ist, wenn aber eine Gesellschaft generell diesen Ideen offen ist, sich sehr schnell auch diese Ideen miteinander kombinieren lassen und dann wieder zu einem geschlossenen, in dem Fall jetzt natürlich völlig parawissenschaftlichen Weltbild werden. Alles getrieben von, die, von der Idee des Lebens nach dem Tod der der Idee, Krankheiten heilen zu können, also alles positive Aspekte, die da zusammenkommen und dann dafür sorgen, dass Menschen an Quatsch glauben.
1: Und schon hat die Kirche ein Problem.
0: Ja, ob das <lacht> jetzt so schlimm ist, werden wir da hingestellt, genau. aber klar, also so hat man plötzlich ein paralleles Glaubenssystem, in dem sich die Menschen bewegen und man konnte Eintritt bezahlen und Spiritisten auch noch bei ihrer Arbeit zuschauen.
1: Genau und... Wie gesagt, also vieles, was wir heute noch haben, denn ähm, Ghost Hunter gehen ja auch heute noch mit Medien los, wenn mhm. sie ihre paranormalen Untersuchungen an Spukorten durchführen. Also vieles von dem, was wir heute kennen und ständig hören und lesen, hat eben dort seinen Ursprung und ich finde es immer ganz, ganz spannend zu versuchen, solche Motive eben möglichst weit zurückzuverfolgen man wird zwar öfter mal, wenn man kulturhistorisch forscht, davor gewarnt, allzu lange Kontinuitäten ja. aufzubauen, aber äh, es ist schon mal gut, wenn man eine Idee oder gewisse Motive oder gewisse Vorstellungen so ein oder zweihundert Jahre zurückverfolgen kann, dann ist man eigentlich schon ganz gut dabei und hat schon äh, relativ viel Geschichte abgedeckt.
0: Die Spiritisten in den Vereinigten Staaten insbesondere, aber dann natürlich auch in Europa, haben dann hinterher die ähm, Seancen oder Shows, die die Fox-Schwestern abgehalten haben, erweitert um weitere Aspekte. Es kam sehr viel Cold Reading dazu, auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, wenn ich Kontakt mit jemandem in der Vergangenheit aufnehme, äh, nicht in der Vergangenheit, im Jenseits, äh, aus der Vergangenheit einer anderen Person, die verstorben ist, dann muss sich natürlich auch das, was dieses Wesen aus dem Jenseits mitteilt, ja irgendwie. Das muss ja passen. Das heißt, man muss auch sehr gut in der Lage sein, Code-Reading zu betreiben, denn häufig war es so, dass also jemand aufstand und sagt, bitte, ich nehme Sie Kontakt mit meinem verstorbenen Vater auf, und dann haben die Spiritisten das gemacht und mussten halt natürlich interpretieren äh, anhand der Reaktionen des Menschen, der den Wunsch geäußert hat, ob sie halbwegs in die richtige Richtung steuern mit ihrer Science oder nicht. Denn man kann bis heute davon ausgehen, dass es niemanden gibt, der mit dem Jenseits bisher konkret in Kontakt gestanden hat.
1: Und so auch nicht die Fox-Schwestern. Also genau. wenn wir mal versuchen, so den weiteren Lebensweg nachzuzeichnen. Ich
0: wollte ganz kurz, lass mich den Satz noch gerade zu Ende bringen, weil das war das eine Code-Reading. Und dann gab es noch was Schönes, das haben die Fox-Schwestern übrigens nicht gemacht, ist auch die Tatsache, dass dann, Manifestationen, also physikalische Manifestationen aus dem Jenseits im Diesseits stattgefunden haben und ich spreche von Ektoplasma, alle die äh, die Ghostbusters Filme sich mal angeschaut haben, werden sich daran erinnern, also dieser Schleim ähm, und da gab es dann tatsächlich auch äh, Medien oder Spiritisten, die dann bei ihren Bühnenshows auch Ektoplasma erbrochen haben oder das schoss ihnen aus dem Mund heraus. Äh, das waren offensichtlich Menschen, die waren durchaus in der Lage auf Befehl äh, sich zu übergeben und gewisse Flüssigkeiten, die sie vorher zu sich genommen haben.
1: Der Exorzist lässt grüßen. Äh,
0: genau, äh, also äh, 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 soll nur heißen, die Fox-Schwestern so relativ klassisch, aus denen ist dann eher noch sowas wie das Uja-Board entstanden. Ne? Da,
1: da können also auf diese ganzen Geschichten würde ich sagen, können wir nachher auch noch mal eingehen, weil es da auch ganz interessante Experimente gibt und sich wirklich auch, sagen wir mal so, Skeptiker durchaus ernsthaft mit den Funktionen auseinandergesetzt haben, mal geguckt haben, was eigentlich dahinter steckt. Aber vielleicht noch kurz, wo du sagtest, Ektoplasma, man kann auch gucken, weil das so Mitte des 19. Jahrhunderts oder dann auch die zweite Hälfte ist ja auch mit dem Entstehen und Aufkommen der Fotografie in Zusammenhang zu bringen. Und da gibt es ganz interessante Trends, nämlich Geisterfotografie. Also einmal so, so Fotos, wo du das Gefühl hast, im Raum steht irgendwie ein Geist, der so ein bisschen durchsichtig ist, was dann oft durch Mehrfachbelichtungen oder oder andere äh, interessante äh, Techniken entstanden ist. Aber es gibt auch Fotos irgendwie, wo, wo ja, Medien Ektoplasma äh, von sich zu geben scheinen. Also das kann man sich mal angucken, wer wer Lust hat auf so etwas morbide <lacht> Fotografien. In schwarz-weiß, das ist auf jeden Fall irgendwie ganz interessant. Also meistens sind das ja eher so so künstlerische Dinge, die da entstanden sind und man sollte es natürlich nicht für bare Münzen nehmen, aber es ist auf jeden Fall spannend, sich das anzugucken. Genau. Wenn wir jetzt aber zu den Schwestern zurückkehren. Maggie zum Beispiel hat einen ganz interessanten, wenn auch traurigen Weg dann weiterhin beschritten. Sie hat einen Mann geheiratet, der leider relativ schnell nach der Hochzeit verstorben ist und ihr noch das Versprechen abgenommen hat, sich erstens vom Spiritismus zu lösen und ihm abzuschwören und zweitens zum Katholizismus mhm. sich zu wenden, weil er so ein bisschen die Vorstellung hatte, dass dieser ganze Mystizismus im Katholizismus ihr irgendwie so ganz gut gefallen könnte. Hat sie dann auch gemacht und dann war sie irgendwann in ähm, Europa unterwegs und hat dann durch Vertreter der katholischen Kirche sich einen ziemlichen Rüffel eingefangen wegen dieser ganzen Spiritismus- und Geisterkommunikationsgeschichte. Und dann hat sie nämlich später äh, im Jahr 1888 eine wirkliche Bombe platzen lassen. Sie hat also ein Interview mit einer Zeitung, auch für nicht unwesentlich viel Geld geführt und hat in diesem Interview offen zugegeben, dass die Fox-Schwestern, also Kate und Maggie, äh, betrogen hätten. Also dass das Ganze äh, nichts war als ein Fake. Sie hat auch genau beschrieben, dann auch äh, übrigens in einer Abendsitzung, also wo die Leute, Leute wirklich im Publikum saßen und mhm. eigentlich auf so eine Seance gewartet haben oder auf, auf so eine Geistershow. Und dann hat sie sich also hingestellt und hat gesagt, das war alles Quatsch. Und hat dann auch ähm, im Prinzip vorgeführt, wie sie das gemacht hat, nämlich jetzt kommt es zum Beispiel mit den Gelenken äh, von äh, Fingern und Zehen vor allen Dingen auch.
0: Genau, das waren die Geräusche, die wir euch vorgespielt haben, wobei diese Veranstaltung, in der sie das gemacht hat, das war jetzt nicht, dass sie überraschend das gemacht ja, ja, hat. Ja, Nee, das, das war mit, mit, Ankündigung. Das war genau, mit Ankündigung. Ja, ja. ja ne? gut, das,
1: das stimmt, aber die Leute waren natürlich äh, dennoch ziemlich geschockt und... Wenn man sich bedenkt, also wenn man bedenkt, was für eine Bewegung die beiden vorher losgetreten mhm. haben, die Leute jetzt derart vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ja, das war ja alles nur Quatsch, war natürlich ein gefährliches Unterfangen und hat ihnen letzten Endes auch die finanzielle Grundlage mhm. äh, entzogen. Probleme mit dem Alkohol hatten beide Schwestern auch ja. schon vorher gehabt, also Kate und Maggie sagen wir mal so, haben Alkoholabusus äh, regelmäßig praktiziert und jetzt war das Ganze natürlich irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, im Prinzip ging es mit den beiden ziemlich bergab, also ähm, Kate hatte während dieser Enthüllung von von Maggie auf der Bühne im Publikum gesessen, hat zwar gesagt, ähm, ich beteilige mich da nicht offiziell, aber ich bin als stumme Unterstützung im Publikum mit dabei mhm. Naja, aber es, es ging äh, ziemlich bergab mit den beiden. Sie hatten sich dann auch mit Lea äh, zerstritten. Da ging es auch um Sorgerechtsgeschichten. Also das Ganze hat eine wirklich ungute Wendung genommen.
0: Äh, es gibt auch Berichte, die sagen, dass genau dieser Event stattgefunden hat, weil sie das Geld haben wollte weil man schon am Überlegen war, ihr das Sorgerecht für die, ihre beiden Kinder, wir sind jetzt nicht ganz auf da die steckt Biografie auch Lea
1: dahinter, genau. äh,
0: eingegangen, das könnt ihr euch nachlesen, weil wir, wir werden euch umfangreiche Quellen verlinken. Aber eine der Motivationen war eben für diesen Abend auch so viel Geld zu verdienen und ja, sich sozusagen vom Betrug loszulösen in der Hoffnung, dass man ihr das Sorgerecht für die beiden Kinder nicht entzieht. Also auch das nochmal eine Motivation. Und ähm, interessanterweise ein Jahr später
1: hat sie den Widerruf widerrufen, Ja, wenn man so will. Also hat sie gesagt, ja und ich war nicht Herr meiner Sinne, als ich das also alles offenbart habe und mein Glaube an den Spiritismus ist ungebrochen und ich weiß auch nicht, was da los gewesen ist. Also da hatte sie sich aber leider schon mit einem großen Teil der Community verscherzt, also es gab genug Leute, die sie sowieso vor den Kopf gestoßen haben. Andererseits gab es natürlich auch, das hatten wir ja am Anfang schon angedeutet, Kritiker, die relativ schnell, nachdem die Schwestern an die Öffentlichkeit gegangen sind mit ihren angeblichen Fähigkeiten, gesagt haben, ja, das kann irgendwie alles nicht sein. Und es ist sogar die Rede davon, dass es genug Quellen gibt von Zeitgenossen, die sagen, wer auch immer die dann gesehen hat auf der Bühne oder im privaten Rahmen oder wie auch immer, konnte eigentlich relativ schnell absehen, dass diese Klopfgeräusche irgendwie, ja, körperlicher Herkunft sind, dass die irgendwie einen Trick gelernt haben, wie sie das mit ihren Gelenken machen können oder was auch immer. Später ist übrigens dann auch ähm, rausgekommen, dass, das hat dann Maggie auch selber zugegeben, dass diese ersten Klopf oder Stampf Geräusche oder dieses Pochen, mit dem alles angefangen hat, durch einen Apfel am Bindfaden mhm. verursacht wurde. Also die beiden Mädels haben da irgendwie so einen Apfel an den Bindfaden gebunden, haben den immer auf den Boden fallen lassen. Und dann gibt es natürlich irgendwie so merkwürdige Geräusche.
0: Wir können hier auch noch mal ganz kurz, weil du sagst, viele haben sich damit beschäftigt. Also genauso. Also es gab Menschen, die haben das schon erklärt, in der Hochzeit der Volksschwestern, den wollte man aber nicht zuhören, weil der Wunsch war, war natürlich an das Übernatürliche zu glauben. Ähm, wir haben es ein, zwei Mal schon angerissen, der Sezessionskrieg in den Vereinigten Staaten, der Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 mit weit mehr als einer halben Million Toten. Auch das löste natürlich einen Wunsch aus, mit diesen Verstorbenen Kontakt aufzunehmen, viele Familien, die auseinandergerissen waren, all das hat natürlich den Spiritismus vorangebracht und was eben ganz, ganz interessant ist, und da können wir so einen kleinen Throwback mal machen zu alten Hoxilla-Folgen, wer sich zum Beispiel aus skeptischer, kritischer sich mit den beiden beschäftigt hat, ganz intensiv war unter anderem Harry Houdini, den die allermeisten ja nur als ähm, Zauberer ähm, vielleicht noch kennen, als Entfesselungskünstler. Da in Folge 90 von Huxilla haben wir uns das Leben von Harry Houdini mal angeschaut. Und seine
1: äh, Fehde mit Sir Arthur Conan Doyle. Ne?
0: Das wollte ich jetzt nämlich gerade noch anfügen, weil Sir Arthur Conan Doyle dann wiederum eher, wenn er nicht gerade an den ähm, Romanen rund um den Superdetektiv Sherlock Holmes gearbeitet hat, hat sich Sir Arthur Conan Doyle auch sehr intensiv mit Spiritismus nämlich beschäftigt und tatsächlich auch mit den Fox-Schwestern. Und wer da noch mal gucken möchte, warum Sir Arthur Conan Doyle so ein bisschen dem Parawissenschaftlichen zugetan war.
1: Genau, ja, wer, wer wissen will, wer auf welcher Seite gestanden hat und warum... Houdini nicht unbedingt so reagiert hat, wie man das jetzt vielleicht von einem Magier erwarten würde.
0: Der kann also einmal genau. in die Folge <lacht> über Harry Houdini reinhören und in Folge 145 von Huxilla haben wir uns dann auch mal Sir Arthur Conan Doyle mhm. aus Huxilla Sicht angeschaut. Also, die Fox-Schwestern haben tatsächlich berühmte Persönlichkeiten der damaligen Zeit äh, bewegt. Es haben Verleger, Zeitungsredakteure, Zeitungsinhaber, also die waren schon wirklich den, das Wort gab es natürlich zur damaligen Zeit nicht, aber so etwas wie Superstars in den Vereinigten Staaten sehr, sehr, sehr bekannt. Household Names, also jeder konnte damit was anfangen, man schrieb über sie in den Medien äh, und ja, die Kritiker, die relativ schnell bewiesen haben, wie sie es gemacht haben, wollten man nicht zuhören. Und ganz im Gegenteil hat man sich natürlich Menschen gesucht, wie Sir Arthur Conan Doyle, bekannte Persönlichkeiten, die gesagt haben, nö, nö, das ist schon alles genauso, wie die beiden das beschreiben.
1: Ja, also nach diesem Hin und Her mit äh, Widerruf und dann Widerruf des Widerrufs, äh, haben die drei Schwestern auch, also Lea, Maggie und Kate gar nicht mehr so lange gelebt, mhm. sondern relativ schnell hintereinander gestorben. Und ja, also das Vermächtnis der drei, wenn man so will, ist natürlich ein großes. Also es haben mhm. sich Gesellschaften gegründet, die solche Phänomene erforschen wollten. Der Spiritismus ist bis heute vertreten in der Gesellschaft. Es gehörte in den folgenden Jahrzehnten, vor Dingen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dann in der feinen Gesellschaft fast schon zum guten Ton. Seancen abzuhalten, das war ein Zeitvertreib, den man da betrieben hat. Ob man das jetzt wirklich alle so super ernst genommen haben, sei dahingestellt, aber es wird nicht wenige gegeben haben, die wirklich daran geglaubt haben, was da passiert. Das Leben der drei Schwestern selber, ja, es würde ich eigentlich eher als tragisch einschätzen, wenn man so will. Natürlich haben sie so ihre Glanzzeit erlebt und hatten viel Zuspruch, ein großes Publikum. Aber wenn man dann schaut, dass da, dass Kate und Maggie eigentlich im Prinzip eher in recht jungen Jahren am Alkoholabusus verstorben sind und nur Lea ein relativ hohes Alter erreicht hat, ist das irgendwie schon alles ziemlich traurig. Ähm, also das vielleicht zu den Fox-Schwestern selber, äh, dennoch haben wir es auch heute noch, auch noch im Jahr 2019 äh, zum Teil mit Medien zu tun.
0: Genau und äh, du hast schon angedeutet, wir wollen vielleicht nochmal ganz kurz einen Exkurs machen auf die Experimente und Menschen, die sich das angeschaut haben. Zum einen Richard Wiseman, äh, ein bekannter Psychologe, der sich mit diesen Themen beschäftigt, der tatsächlich äh, Seancen auch in der heutigen Zeit nochmal hat stattfinden lassen und hat Menschen äh, ein Stück weit dann auch experimentell einfach sich angeschaut, hat ihnen erzählt, da geht jemand rum, der schlägt mit dem Stock äh, dann auf Steine und das werden sie dann hören. Und in dem Moment, wo er ihnen diese Erklärung gegeben hat, ähm, und dann war da aber keiner, der mit dem Stock geklopft hat und man hat trotzdem Klopfgeräusche gehört, waren die Menschen völlig irritiert. Oder, oder,
1: genau, oder, oder ein Schauspieler, der eben diese Seance als angebliches Medium geleitet hatten und gesagt haben, so jetzt gleich wird sich der Tisch bewegen. Achtung, äh, Geist, bewege den Tisch noch ein bisschen höher. Der Tisch hat sich nicht bewegt, aber hinterher haben wahnsinnig viele Anwesende schwören können, dass er sich bewegt habe.
0: In Anlehnung an Berichte aus alten Seancen, wo sich Tische auch bewegt haben. Das soll nur zeigen, dass unsere, unser Wahrnehmungsapparat leider, ähm, das habe ich ja schon oft an vielen Stellen gesagt, sehr, sehr leicht zu täuschen ist. Das heißt, die Menschen... Vermeinen in Seancen etwas wahrzunehmen und sich unwohl zu fühlen oder irgendwelche besonderen Wahrnehmungen zu haben und im Kern haben sie die vielleicht sogar. Das heißt, sie lügen gar nicht und sie haben schon gar nicht irgendwelche Halluzinationen, sondern es ist so ein, so ein gemeinsames Erlebnis, was da plötzlich entsteht. Und was Richard Wiseman auch noch äh, beschrieben hat, ist, dass es viel mehr Sinn macht, etwas Zeit verstreichen zu lassen, bevor man sie dann nach ihren Erfahrungen befragt. Weil mit je mehr Abstand die Menschen sich das anschauen, die äh, Erinnerung dann eher in die Richtung von übersinnlichen Dingen geht. Und wenn man sofort... Zwei Minuten nach der Seance die Menschen befragen würde, sind sie unter Umständen viel skeptischer und können das noch viel besser einordnen, was sie erlebt haben. Auch ein interessanter Befund. Zum Thema Tischbewegen gab es dann interessante Experimente. Äh
1: und zwar auch schon recht früh. Früh, ne? Genau, mhm. also
0: jetzt gar nicht aus unserer Zeit.
1: Genau, also Mitte des 19. Jahrhunderts hat äh, Michael Faraday ein ganz interessantes Experiment mhm. gemacht und hat ein, ja, eine, quasi eine Tischplatte gebaut aus verschiedenen Schichten von Pappe, mhm. die immer kleiner wurden nach oben hin. Und dann sollten auf den obersten Teil die Menschen ihre Hände legen. Und dann hätte er ja eigentlich, wenn wirklich etwas Übernatürliches diese, diesen Tisch bewegen Hätte können, hätten sie ja die unteren Schichten der Pappe bewegen müssen. Es haben sich aber tatsächlich nur die oberen oder die oberste Schicht, wo die Hände drauf lagen, äh, bewegt. Und das ist eigentlich äh, ein ganz interessantes Experiment, was ähm, idiomotorische Bewegungsabläufe äh, verdeutlicht.
0: Häufig bei uns im Schwagenbuch dann als Carpenter-Effekt mhm. bezeichnet oder idiomotorischer Effekt. Äh, genau, also, äh, un, bewusste Unbewusst, Muskelbewegungen. Hast und, du
1: beim Pendeln.
0: Genau, und was Far, Faraday da eben nachgewiesen hat, ist, wenn also sich der Tisch nach rechts bewegte, dann, wenn jetzt der Geist den Tisch bewegt hätte, hätte sich der untere Teil des Tisches ja bewegen müssen. Du hast es ja beschrieben, dass das aus Schichten zusammengebaut hat. Es hat sich aber nur die oberste mhm, Schicht bewegt. Genau, wo also die Hände die, drauf waren. Genau. Und das war dann also der Beweis dafür. Und genauso funktioniert ja auch das ouija board ähm, was dann eben auch solche Bewegungen, unvolontäre äh, Bewegungen der Handgelenke äh, ja, beeinflusst. Und man hat dann auch in einem Experiment das sehr schön nachgewiesen. Also man kann ja sagen, äh, ja, nein. Und natürlich die Buchstabierung auf diesen Ouija-Boards ähm das funktioniert unter Umständen, dass da wirklich Nachrichten entstehen. Dem Geist wäre es natürlich aber vollkommen egal, ob die Schrift nach oben ist oder genau. die Schrift auf der Tischplatte liegt. Weil und er sie also
1: sowieso aus seiner übernatürlichen Warte wahrnehmen. sehen kann. Ja. Genau. Interessant ist
0: allerdings, wenn man so ein Ouija-Board auf den Kopf dreht, das heißt, die Buchstaben liegen auf der Tischplatte und das Glas ist auf der Rückseite von so einem Ouija-Board, dann kommen leider keine vernünftigen Geschichten mehr raus. Und das ist der erste Hinweis natürlich darauf, dass die Menschen, die auf dieses Brett schauen und die Buchstaben sehen, einen Einfluss darauf haben. Und wenn ihnen dieser Kanal genau wird und sie nicht mehr wissen, welche Buchstaben da sind, dann bewegt sich zwar das Glas auch irgendwie, ähm, aber scheinbar nicht äh, in einem Sinn sinnhaften, Stiftend Genau. genau.
1: Das, äh, dieses Experiment hat übrigens die Psychologin Susan Blackmore äh, durchgeführt. Und Das finde ich eigentlich auch äh, wirklich ganz spannend, erstmal auf die Idee zu kommen, um einen Versuchsaufbau mal zu gucken, wie man denn solche Hypothesen überhaupt testen kann. Äh, was man auch an Experimenten hat in diesem Zusammenhang, ist äh, der Versuch, ein Glas zu bewegen ähm, und dann mal zu gucken, mit welcher Art der Willensbildung oder oder, mhm. oder Motorik das denn zusammenhängt. Und man hat dann festgestellt, also wenn ein Glas oder eine Vorrichtung auf dem Tisch steht und da sind die Hände drauf und man sagt den Leuten, sie sollen dann eben ähm, sich auf eine bestimmte, auf eine Region eines Raums, meinetwegen auf die Tür oder ein bestimmtes Fenster konzentrieren, dann hat man meistens den Effekt, dass sich das Glas eben genau in diese Richtung auch Bewegt. Das heißt also da, wo die Leute hingucken, da bewegt sich dann das Glas hin. Mhm. Das sind alles ganz interessante Experimente, die letzten Endes aber nachweisen, dass da nichts Übernatürliches im Gange ist, sondern es einfach um aber auch recht interessante Phänomene der Motorik und auch der Neurologie letzten Endes geht. Tja. Und der Psychologie natürlich. Also gerade Richard Wiseman hat, ähm, also da kann ich vielleicht auch nochmal einen Buchtipp geben, das Paranormality äh, Buch von ihm wirklich interessante Dinge geschrieben und Experimente gemacht und uh, kann da aus einem ganz reichen Erfahrungsschatz schöpfen.
0: Das können wir und ja äh, auch mal verlinken, das Buch nochmal äh, unter der Sendung. Ähm Vielleicht, also wenn Menschen emotional in einem Thema sehr investiert sind, wie eben dem Leben nach dem Tod oder dem Wunsch mit Menschen, die verstorben sind, Kontakt aufzunehmen, dann funktionieren all diese Dinge besonders gut. Äh, Gruppenphänomene funktionieren auch nochmal gut. Das heißt, bei Seancen sind ja immer mehrere Menschen anwesend. Ähm, das soll also schon sagen... Wir sind alle nicht gefeit davor, uns, ähm, ja, übersinnlich wäre jetzt falsch, aber Wahrnehmungen zu stellen, die wir spontan nicht erklären können. Und wir haben hier in dem Fall der Medien oder im Fall der Volksschwestern zumindest Menschen, denen man sehr, sehr nah bringen kann, dass sie absichtlich diese Fähigkeiten genutzt haben, um sich persönlich daran zu bereichern, insbesondere Lea scheint da ein Playerin gewesen zu sein, ob jetzt jedes Medium, was wir heute noch auf unserer Welt haben, bösartig ist oder vielleicht sogar selber glaubt, dass es mit übersinnlichen Fähigkeiten ähm, gesegnet ist, wenn man es denn so formulieren will. Das sei mal dahingestellt. Ähm, nach wie vor ist es natürlich so, dass all diese Medien, alle Menschen, die weinen, mit anderen Daseinsebenen Kontakt aufnehmen zu können, die es in der Regel nicht können, wenn sie strenger wissenschaftlich-kritischer Beobachtung unterliegen. Die häufigste Aussage dazu ist dann ja, dass die negative Energie der Skeptiker, die bei diesen Versuchen dann dabei ist, das zerstören. Damit hat man sich natürlich gegen diese Kritikpunkt immunisiert. Das ist dann mhm. so. Äh, äh, aber insofern gehen jetzt wir von Huxilla und Alexa nickt gerade, wo ich das sage, davon aus, dass es keine jenseitige Existenzform gibt, mit der wir in Kontakt treten können. Und damit ist all das, was uns Medien mitteilen, erstmal wissenschaftlich nicht haltbar.
1: Um aber jetzt doch nochmal zu sagen, warum wir das alles machen, also warum wir Sendungen über die Fox-Schwestern machen, natürlich einmal um über Phänomene aufzuklären, die wir auch heute noch in der Gesellschaft finden und mhm. da mal skeptisch dahinter zu blicken. Aber einerseits hoffe ich auch, um zu zeigen, wie faszinierend das trotzdem sein kann. Also ich mhm. persönlich muss sagen, mich fasziniert dieses Thema total. Mich fasziniert es aber eigentlich eher als ein psychologisches oder gesellschaftliches Phänomen. Ich finde es mhm. wahnsinnig spannend, war, zu gucken, warum das so schnell an Popularität gewonnen hat, warum gerade in der feineren Gesellschaft und gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts so ein absoluter Hype äh, in diese Richtung äh, aufgekommen ist. Wir müssen unbedingt noch mal irgendwann eine Sendung zur Lebensreformbewegung machen, die mhm. ja auch noch mal so eine Alternative zu den hergebrachten, Lebensform der industriellen Gesellschaft äh, ist. Also, dass da ganz viele gesellschaftliche Gegenentwürfe auch mit solchen Phänomenen verbunden sind und dass es sich einfach lohnt, mal kulturell oder kulturhistorisch dahinter zu blicken. Und dass eben auch die 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 psychologischen Effekte, die da eine Rolle spielen. Also der, der Barnum-Effekt, den wir jetzt nur ganz kurz eben anreißen, das Cold Reading, was mhm. Medien praktizieren, dass das per se schon mal so interessante Phänomene sind, wenn man sie dann natürlich auch kritisch sehen muss, weil da eben auch oft ausgenutzt wird, wie verletzlich Menschen, die ein Medium aufsuchen, in so einer Situation sind. Mhm. Dass es trotzdem halt faszinierend ist, sich mit sowas zu beschäftigen. Ich hoffe, das haben wir so ein bisschen aufzeigen können. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ähm, genau das, was wir vermitteln wollen und das ist halt immer notwendig ist, mit sehr viel Abstand zu schauen, wie man Phänomene erklären kann. Für die allermeisten Phänomene gibt es vernünftige Erklärungen. Und bevor wir jetzt aufklären, was es mit der Piratengeschichte auf sich hat und bevor ich dann böse E-Mails bekomme, weil ich die Suffragetten in den Kontext der Fox-Schwestern gesetzt habe, ja... Das war eine, zunächst mal eine Entscheidung dann am Ende in dem frühen 20. Jahrhundert, mhm. das Frauenwahlrecht, allerdings hat diese ganze Suffragettenbewegung bereits so um 1800 oder in den 1860er Jahren mhm. in Großbritannien begonnen und hat sich dann um den Globus tatsächlich ähm, verbreitet. In Neuseeland tatsächlich als erstes Land wurde bereits 1893 das Frauenwahlrecht eingeführt. Das heißt, natürlich gab es, äh, weil ich gesagt habe, Veränderungen, so Fragetten, gab es äh, die, diese Bewegung zur Lebenszeit der Fox-Schwestern schon, die sich dann aber noch nach dem Keimzelle. Tod, mhm. genau, die Keimzelle über den Tod der Fox-Schwestern dann weiter verbreitet
1: hat. Ja, also, die äh, gesellschaftlichen Umbrüche zur Zeit der Fox-Schwestern selber, in der, oder äh, zu der Zeit, wo sie ihre Karriere gestartet haben, hängen natürlich auch vor allen Dingen eben mit dem Sezessionskrieg zusammen. Also, ja, das, das, ist das, das, das war ja nicht nur ein Thema. Krieg, der da stattgefunden hat, sondern die gesellschaftlichen Veränderungen dann äh, hinterher waren ja absolut gravierend. Es war eine Zeit des Umbruchs und wie man das so oft hat in Zeiten des Umbruchs, Umbruch suchen sich die Menschen irgendwas, woran sie sich festhalten können. Und in dem Fall war es der Spiritismus.
0: Genau. So, und jetzt wollen wir erfahren, was es denn mit den Piraten auf sich hat. Die Auflösung
1: Ja, hat Amanda äh Sparrow Large Teak, ich muss diesen Namen, weil ich mir ihn einfach nicht merken kann, immer ablesen, im Januar 2018 einen Piraten geheiratet. Nicht nur einen Piraten, sondern auch noch einen, der schon 300 Jahre tot ist. Ähm, also sie hat es zumindest äh, per se de facto getan. Also sie ist tatsächlich irgendwie aufs Meer geschippert und hatte eben einen Standesbeamten dabei und ein Medium, was dann im richtigen Moment I do gesagt hat. Natürlich ähm, mit der Vorstellung, dass eben dieser Jack Teague, dieser verstorbene Pirat, äh, dann eben durch dieses Medium spricht. Äh, das hat sie also alles gemacht. Die Frage ist natürlich, die sich hinterher stellte, ist das Ganze auch legal gewesen? Und da gibt es dann durchaus unterschiedliche Auffassungen. Also die Quelle, die ich hier habe, geht dann davon aus, dass die Geschichte letzten Endes doch falsch ist, weil die Hochzeit nicht äh, legal ist, weil man... Also sie ist ja Irin, äh, sowohl in Nordirland als auch in der Republik Irland brauchst du halt irgendwie ein, äh, ja, eine Geburtsurkunde mhm. oder irgendwelche Nachweise, irgendwelche Papiere, die sie natürlich für diesen verstorbenen Piraten nicht beibringen konnte. Und ähm, wenn es jetzt in internationalen Gewässern ist, ist es auch nicht unbedingt so ein Garant dafür, dass das anerkannt wird. Also es gibt natürlich die Möglichkeit im Ausland zu heiraten, aber dann brauchst du irgendwie was Offizielles von dem jeweiligen Land, also von einer Behörde in dem Ausstellungs- oder in einem Land, wo geheiratet wird, also das konnte so alles nicht, also sie hat ihn geheiratet, aber die Frage ist, ob das wirklich legal gewesen ist.
0: Sagen wir mal so, die Hochzeit hat stattgefunden.
1: Die Hochzeit hat stattgefunden, so, da, so kann man es vielleicht zusammenfassen, also äh, im Grunde genommen habe ich euch eine wahre Geschichte erzählt, der rechtliche Konsequenzen nicht ganz absehbar sind, aber schön auch eine Überschrift, die es dann hinterher in der Zeitung gegeben hat, wo, wo ein Zitat von ihr irgendwie auftaucht in der Überschrift, dass der Sex der beste gewesen sei, den sie jemals hatte, mit einem Geist, Ja. Why not? Ich meine, <lacht> wer, wer möchte äh, und wer ein, ein riesen Piraten-Fan ist und Jack Sparrow-Fan ist, I don't know. Ich weiß nicht. Ich, ich, weiß, nicht, ich <lacht> weiß nicht, wie wir von
0: dem schmalen Brett jetzt runterkommen. <lacht> ja, kann äh, kann euch Vielleicht
1: sollten wir einfach äh, alles das Gute Segment wünschen. beenden. Genau.
0: <lacht> euch da draußen alles, alles Gute äh, bis in äh, den Juni, äh, wo wir uns dann wieder hören bei Ach, äh, nein,
1: Nein, 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 nein. Ähm, nein? Wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen, was schon eine ganze Weile her ist und was eigentlich thematisch in keine Sendung vorher gepasst hat, zumal wir ja auch weniger Sendungen gemacht haben, als wir eigentlich wollten. Ich durfte äh, netterweise vor einiger Zeit, so in, im April war das noch, Stimmt. in eine Pressevorführung eines äh, Horrorfilms. Äh, La Llorona äh, gehen, ein Horrorfilm, der auf einer Sagenfigur basiert, die wir auch schon, äh, als wir die Sendung über die weiße Frau gemacht haben, hier bei Huxilla besprochen haben. Du hast
0: mit den Geistern heute. Ich hab's mit, ja,
1: sage ich ja, das passt jetzt so wunderschön rein. Und ähm, die, meine Kritik zu diesem Film fällt also ein wenig durchwachsen aus. Äh, der Beginn war vielversprechend, hatte auch sehr viel Sozialkritik. Drin und, ähm, sagen wir mal so, versprach ein gewisses Potenzial. Die zweite Hälfte des Films kam mir dann eher so vor wie äh, eine Folge Supernatural, was irgendwie auch cool ist, aber äh, vielleicht jetzt nicht so der grandios grandioseste Horrorfilm aller Zeiten. Also ich mag Supernatural, aber ist jetzt vielleicht auch nicht so die, ähm. Ja, weiß ich auch nicht, Königsdisziplin des Horrors, wenn man es mal so formulieren will. Also äh, im Grunde genommen, wer auf sowas steht, wer La Llorona äh, interessant findet, äh, die Sage ist sehr, sehr schön aufgearbeitet, aufbereitet im Film, äh, auch sehr glaubwürdig äh, dargestellt, schön gemacht. Ähm, das gleitet dann, wie gesagt, so ein bisschen ins äh, Reißerische ab dann zum Schluss, was vielleicht ein bisschen überzogen äh, wirkt. Aber wer die Chance hat und sowas mag, der soll sich den Film, wenn es dann geht, äh, in irgendeiner Form noch angucken.
0: Oder kann dann entsprechend die Folge zur Weißen Frau, genau. hab, äh, haben wir da eine ganze Folge zu gemacht, mhm. ich weiß es gar nicht mehr, mhm. ja, äh, sich auch nochmal anhören.
1: Aber frage mich jetzt nicht, welche Nummer das ist. Das wisst ihr da draußen wahrscheinlich schneller als ich jetzt.
0: Genau. Dann aber jetzt,
1: genau, jetzt alles Gute yes, und wir hören schön. uns im
0: Juni wieder und äh, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank für die vielen Mails, für die vielen Themenvorschläge, wir sammeln wieder und der Mai war ein Höllenmonat, der ist jetzt vorbei, der Juni wird hoffentlich besser, ähm, aber es macht trotzdem Spaß ins Mikro zu sprechen und äh, wir hoffen, dass wir mit dieser etwas mystischeren Folge wieder all die Freunde von etwas mehr mystischen Folgen abgeholt haben <lacht> und jetzt müssen wir mal wieder gucken, was in der Reihung so als nächstes Thema kommt damit wir wieder ein bisschen Vielfältigkeit hier bei Huxilla haben. Vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank an alle Unterstützer, die uns nach wie vor grandios unterstützen in dem, was wir hier tun, finanziell und auch ideell. Und wir hören uns demnächst wieder. Und bis dahin natürlich alles Gute und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen